0: Heute zu Gast Ben Motara. Wir sprechen darüber, wie es bei ihm aussah vor Dubai, welche Rolle das Selbstbild in der eigenen Selbstständigkeit spielt und wie man damit umgeht, wenn man sich irgendwie in der Komfortzone befindet oder man sich Aufgaben vornimmt und die irgendwie nicht erledigt bekommt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business und heute den Special Guest an meiner Seite Ben Watara. Es ist mir tatsächlich eine Ehre, denn wenn ich mal so zurückblicke, ich habe letztens mal in unseren Chatverlauf geguckt und ich folge Ben jetzt tatsächlich schon seit 2016/17. Und habt dir damals sogar mal geschrieben, wie sehr ich den Content feier und dass ich sogar mal zu einem Workshop kommen wollte und umso krasser finde ich es, dass wir uns dann ja genau, umso krasser finde ich, dass wir uns dann hier zufälligerweise getroffen haben im Fitnessstudio. Weißt hier gibt es so viele Fitnessstudios, es gibt so viele Orte hier auf Thailand und wir haben uns genau in diesem Moment dort getroffen. Das fand ich sehr, sehr krass. Und heute würde ich mit dir gerne mal so ein bisschen über das Thema Komfortzone sprechen, Prokrastinierung und auch, ja, wie man es einfach macht. Und ähm, ganz kurz, bevor ich dir hier das wundervolle Mikrofon überreiche, ja, ja. denn wir haben es uns heute tatsächlich sehr einfach gemacht, weil wir keine andere bessere Lösung hatten fürs Mikrofon und wir nehmen einfach die Gabel. Und ähm, zu deinem Werdegang mal ganz kurz. Du bist an der Elfenbeinküste aufgewachsen, bist dann mit 13, 14 nach Deutschland gekommen und was man immer hört und immer wieder nachlesen kann, dass du dann später mit weniger als 1000 Euro einfach nach Dubai gegangen bist. Was mich aber mal interessieren würde, ist tatsächlich die Zeit, Du hast mal als Flugkurier gearbeitet, das heißt, du hast wichtige Pakete um die Welt gebracht, ja? also zum Beispiel eine Schraube, die an dem gleichen Tag noch irgendwo ankommen musste, die hast du dann da einfach mal hingeflogen, aber was war eigentlich vor dieser Zeit? Deswegen, wenn du noch mal ein paar Worte zu dir sagen möchtest, aber erzähl mir auch gerne mal oder den Zuhörern
1: auch, was war eigentlich vor dieser Zeit, als du als Flugkurier gearbeitet hast? Hm. Alright, vielen Dank erstmal, es ist mir eine Ehre auch hier am Start zu sein und ähm, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Mindset-Coach, und was ich wirklich tue, ist, ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen. Ja, und die Umsetzung ist ja immer so, so ein Ding, weil man, man, manche Leute wissen nicht, was sie tun müssen und kommen deswegen nicht in die Umsetzung. Aber sehr viele Leute wissen eigentlich, was sie tun müssen, aber tun nicht, was sie wissen, weil sie mentale und emotionale Blockaden haben. Und meistens sind diese Blockaden in der Identität, in dem ja, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, wer ich glaube zu sein, nicht zu sein, was ich glaube zu können und nicht zu können. Und das ist eine Reise, die ich für mich selbst schon durchgegangen bin, mehrfach. Das heißt, ich habe mehrere Transformationen hinter mir, ich habe mehrere Identitäten hinter mir und jeder von uns hat das. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Angestellter bist und du wirst selbstständiger, du kannst nicht derselbe Mensch bleiben. Du wirst dich verändern. Wenn du Vater wirst, wenn du heiratest, du wirst ein anderer Mensch. Aber meistens ist es durch externe Umstände verursacht. Ja, Du bist ein Produkt von deinem Umfeld, das heißt, wenn du in einem neuen Umfeld bist, wenn du einen neuen Job hast, wenn du einen neuen Menschen um dich herum hast, dann verändert sich auch automatisch deine Identität und passt sich an. Oder es gibt Momente, wo du dir selber im Weg stehst. Und das war bei mir sehr oft der Fall. So, ne? Das heißt, wenn man sagt, jetzt die Zeit, vor, bevor ich Flugkurier war, ich war gar nicht so lange Flugkurier. das war anderthalb Jahre war das. Und das hat mir ein bisschen so die Welt eröffnet und ich habe die Möglichkeit gehabt, in verschiedene Länder zu reisen und verschiedene Menschen kennenzulernen und so weiter und so fort. Was natürlich auch eine Veränderung im Umfeld war. Aber davor, das ist das Ding, du hast es ja gesagt, ich bin in der Elfmeinküste groß geworden, das heißt, ich war in einem Umfeld. Da ähm, bin ich mit zwölf Jahren... Raus, mein Vater hat sich selbstständig gemacht, unsere Familie, wir sind halt ausgewandert aus der Elfenbeinküste und ich bin dann in Belgien gelandet. So anderes Umfeld, andere Regeln, anderes Konzept. So ne, Dann habe ich mich gerade da ange angefangen, mich anzupassen und mich daran zu gewöhnen, neue Freunde finden, zu verstehen, wie die Schule funktioniert, das System funktioniert. Nach zwei Jahren wieder wieder raus und dann nach Deutschland gekommen mit 14. Und da passiert einiges in einem. ja. Alles, was passiert in unserer Kindheit, hat ja einen Impact auf unsere Identität. Und wir treffen bestimmte Entscheidungen. Das werde ich tun, das werde ich nicht mehr tun, so muss ich sein, so darf ich nicht sein und so weiter und so fort. Und dann bleiben wir sehr oft stecken, sehr lange in diesen Identitäten. Und ich hatte sehr viele verschiedene Formen, aber ich, hab, ich war sehr zurückhaltend, ich war sehr introvertiert und ich war ein Perfektionist. Weil ich immer, wenn ich irgendwo angekommen bin, ich hatte Angst vor Ablehnung, ich wollte dazugehören, ich wollte Anerkennung, was bei den meisten Kindern, das ist die Währung, Währung ist Aufmerksamkeit. Wir wollen kein Geld, wir wollen keinen Erfolg. Wenn du erfolgreich sein willst, ist es aber, weil du Aufmerksamkeit bekommst dadurch, wenn du der beste Schwimmer bist oder was auch immer. Ja, das heißt, dieses durch diese Angst vor Ablehnung und dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, kann das auf verschiedene Art und Weise machen, indem man einfach ausprobiert. Oder indem man sagt, weißt du was, ich werde alles beobachten, alles studieren, bis ich genau die Formel rausgefunden habe. Und wenn ich sicher bin, dass ich nicht abgelehnt werden kann, dann werde ich erst etwas sagen, dann werde ich erst etwas tun. Du weißt ja, dass das nie, nie passiert. Weil sogar, wenn keine Gefahr da ist, kann ich mir vorstellen, da ist eine Gefahr da. Und dann bin ich in der Zurückhaltung. Dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, hat zwei Seiten. Das kann dafür sorgen, dass du, um das zu kompensieren, richtig gut wirst. Weil du denkst, ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug Geld, ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht schlau genug. Also fängst du an, mehr zu lesen. Also holst du dir den Titel, den Titel. Und dann fängst du an, an dir zu arbeiten. Das Problem ist, es ist ja ein Glaubenssatz. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, du wirst nie gut genug sein. Egal, wie viel Geld du hast, egal, wie gut du aussiehst, egal, wie schlau du bist, es gibt immer jemanden, der schlauer ist, der besser ist und so weiter. Deswegen ist Perfektionismus eine Illusion. So, aber das war eine große Limitierung bei mir. Und ich habe halt von Außen, du kriegst ja halt trotzdem Feedback von Leuten, die dir sagen, boah, du bist richtig gut da drin, boah, das, so. Aber solange du es nicht glaubst, ist es nicht wahr. Das heißt, du hörst es zwar und denkst, ja, kennst du das? Leute, die auch keine Komplimente annehmen können. Genau so war es bei mir. Ja, aber es geht besser. Ja, ist nicht schlecht. Ja, so dieses, man, man, man will es sich selbst nicht zugestehen. Und wenn jemand anders das sagt, ist es fast schon unangenehm, zu hören. Weil ich nicht glauben kann, dass das stimmt. Und das war mein Leben. Ich war so stark da drin. Ich habe mich perfektioniert in so vielen anderen Bereichen. Aber ich hatte immer so eine Art Zurückhaltung. Und ich habe einen Schmerz gespürt, weil ich gewusst habe, so es gibt voll viele Situationen, allein schon in der Schule. Und du weißt, du zeigst nicht auf, weil du denkst, ein Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du falsch liegst. Und jedes Mal liegst du richtig. Aber du traust deine Intuition nicht. Du traust dich nicht auf Menschen zuzugehen. Im Dating-Bereich ist auch so eine Sache. Du traust dich nicht Frauen anzusprechen, aber auch mit Freundschaften und so weiter und so fort. Businessmöglichkeiten. Und das war wirklich so ein Schmerz, wo ich. Ich habe ähm, später habe ich dann äh, Film und Regie studiert von der Kunstakademie in Maastricht. Die haben uns alles über Film machen und über Kunst beigebracht, nichts über Verkauf und Business. So jetzt bist du ein super Künstler. Jetzt geh mal da raus und versuch mal Geld zu verdienen. Jetzt musst du deinen eigenen Wert nach draußen tragen. Jetzt musst du verkaufen, jetzt musst du andere Leute überzeugen. Wenn du selbst nicht denkst, dass das, was du machst, genug, wert, wert genug ist, wie willst du andere Leute überzeugen? Ja? Wenn man es dir nie beigebracht hat, weißt du nicht, dass es das eine Sprache ist. Und dann denkst du, manche Leute sind talentiert, ich habe das nicht, dafür kann ich dies und jetzt kommen wir wieder zurück zur Identität. Und ich habe halt pff, vor, mittlerweile, ich muss immer aufpassen, wie, wie, wie ich so kalkuliere, weil ich sage immer 15 Jahre, aber das ist, weißt du, das sage ich schon seit wie vielen Jahren. So. Aber ja, so ungefähr vor so 17, 18 Jahren habe ich angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja, am Anfang so Tony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, mit der Psychologie. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 23, 23, 24. Na, wo war? Vielleicht sogar noch ein bisschen später. 24 so, weil ich habe nicht von Anfang an direkt alles gecheckt. So ne? das heißt so, Aber das war so, wo ich zum ersten Mal davon überhaupt gehört habe. Ja. Heutzutage sehe ich teilweise 16, 17-Jährige, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie existiert haben damals. So Und ich hatte auch nicht so viel zur Auswahl, was auch wieder ein Sigmund-Fluch ist, weil dann hast du nicht dieses, oh, ich muss 100 Bücher lesen, sondern du liest ein Buch 100 Mal. Ne? Und dieses die Basis der Psychologie, dass ich entscheiden kann, was ich fühle, dass ich mir meine Gedanken bewusst werden kann, dass das meine Realität beeinflusst und dass ich meine Identität komplett verändern kann. Das war ein Konzept, das ich das zum ersten Mal gehört habe. Das war so, ich konnte das erstmal gar nicht glauben. Und dann habe ich angefangen, es zu verstehen und Beweise zu finden. Und dann habe ich es für mich angewandt. So, dann habe ich angefangen, wirklich das zu leben. Und auf dem Weg dahin habe ich weiterhin meine Filme gemacht. Und dann war ich Flugkurier. Dann bin ich nach Dubai gegangen. Die ersten vier, fünf Jahre, wo ich da war, habe ich ja mein Business aufgebaut. Ich bin ja nicht Speaker geworden, nachdem ich Bücher gelesen habe. Ich bin eher Speaker geworden mehr als zehn Jahre später wo dann viele Leute mich gefragt haben, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Und ich habe mich mit den Themen so lange auseinandergesetzt, dass ich sie verinnerlicht habe und ich spreche nicht aus Wissen, sondern aus Erfahrung. So ne? Und das ist halt, wie es in den letzten fünf Jahren angefangen hat, mehr in diese Richtung zu gehen. Sehr, sehr nice. Ja. Ich reiche dir die Gabel rüber. Danke für die Gabel und danke auch auf jeden
0: Fall für diesen ganzen Umriss. Und was, denke ich, ein wesentlicher Teil deines Lebens war, ist, dass du regelrecht immer wieder deine Komfortzone verlassen hast. Hast du für dich bewusst erkannt, dass du dich in einer Komfortzone befandest? Ich sag mal zum Beispiel Dubai. Du warst jetzt, wie viele Jahre in Dubai? Vier, fünf Jahre? Zehn Jahre? Warst zehn Jahre in Dubai, hattest da sicherlich auch ein sehr gutes Leben mit der Zeit dir aufgebaut. Es sah immer sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Hast du immer dein Training durchgezogen und so weiter, so die letzten Jahre, was ich alles so gesehen habe. Hast du, dich irgendwann, hast du dich irgendwann in der Komfortzone gefühlt? Und hast du für dich, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich muss jetzt hier auch mal raus und ich will auch mal wieder was Neues sehen? Ja, weil du hättest ja auch einfach in Dubai bleiben können und das Leben so weiterleben können, Sonnenschein, gutes Leben, ja wie vorher auch.
1: Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, das ist so, es gibt nicht richtig und falsch. Ja? Wenn jemand sagt, er bleibt 50 Jahre seines Lebens an einem Ort, ist es so eine Sache. Ich denke, die Dynamik meines Lebens hat das schon vorhergegeben. Ich bin in der Elfmeinküste gewesen, zwölf Jahre. Dann war ich zwar in Belgien. Dann war ich in Deutschland ungefähr zehn Jahre. Dann habe ich in Holland gelebt, vier Jahre. Dann habe ich in Dubai gelebt, zehn Jahre. Und für mich ist es so, die Welt ist so groß. Es gibt so viele Menschen hier. Es gibt so viel zu sehen. Warum sollte ich so lange an einem einzigen Ort bleiben? Und klar kann man verreisen, mal hier für ein paar Wochen. Aber für mich, ich möchte diese Erfahrung haben. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn ich an einen neuen Ort gehe, ich neue Energien generiere. Ich auf neue Ideen komme. Und ich verändere ja, auch ein Teil meiner Identität. Das bedeutet, man will, es gibt diesen Spruch, du bist ein Produkt von deinem Umfeld. Aber ich sage, du bist dein Umfeld ist ein Produkt von dir. Ich kann ja entscheiden, wie ich mein Umfeld gestalte. An welchen Ort ich bin, mit welchen Menschen ich bin, welche Tätigkeiten ich vollziehe. Das heißt, ich designe dieses Umfeld für diese zukünftige Version von mir. Und ich gucke mir an, was sind die Optionen, die ich habe? Was ist das, was ich kenne? Was ist das, was ich wirklich machen will? Und ich versuche, das Leben so zu gestalten, dass ich, für mich ist es so, dieses Wachstum ist ein sehr großer Wert von mir. Wenn ich nicht wachse, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich am Leben bin. Ich muss etwas Neues lernen, etwas Neues erkennen, entdecken. Und das bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit nur obsessiv etwas, dann, dann wird es wieder, ne, man muss auch eine Balance haben zwischen zwei Seiten. Weil es ist auch wichtig, so zu genießen und den Moment, wo man jetzt gerade sich befindet, auch so so anzunehmen. Aber für mich ist so dieses, dieses, wenn du ein Ziel erreichst und du bist an einem bestimmten Punkt und du hast kein weiteres Ziel, was machst du dann mit deiner Zeit? Dieses am Strand Calpirinia trinken, so dieses Bild, das ist nicht was für mich. Ich sage nicht, dass es das was Schlimmes damit ist. Manche Leute lieben das und die machen das und die können das 20 Jahre machen, cool. Aber für mich ist das wie so ein Loop. So, ne? Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, so, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, ich habe ein Businessmodell aufgebaut, wo das geht, das ging vorher nicht, das ist ja auch ein Ziel, wo, worauf ich äh, hinaufgearbeitet habe. Und wir leben in einer Zeit, wo wir, guck oh mal, Leute, die vor 100 Jahren gelebt haben, könnten nicht das machen, was wir jetzt machen. Es gab diese Möglichkeit nicht. Wir, wir leben in, in einer unglaublichen Zeit, Warum sollte ich so leben wie Leute vor 100 Jahren? So, ne? Und das ist für mich, in dem Moment, wo ich diese Erkenntnis habe und ich es nicht mache, bin ich dann im Gefängnis. Mhm. Manche Leute sehen das nicht so und das ist okay. Ja. Ich sage auch immer, wenn, wenn du kein Problem siehst, gibt es kein Problem. Mhm. Deswegen, wenn jemand mir sagt, hey, alles ist cool, ich habe kein Problem, super. Ich kann dir auch nicht helfen, weil es gibt ja nichts zu lösen. Ja. Ne? Und es ist nicht unbedingt ein Problem, aber für mich ist es so, es ist eine Freiheit. Und für mich gibt es verschiedene Formen von Freiheiten als Unternehmer. So, es gibt einmal die Freiheit von Bestimmung. Weil du kannst ja in einem Bereich viel Geld machen, aber du merkst, bah, das machen wir überhaupt keinen Box. das ist eigentlich nicht, aber das ist das Einzige, was ich kenne. Dann bist du nicht wirklich frei. Freiheit von Umfeld. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Hast du das Team, was du haben willst? Was ist mit deinen Kunden? Sind das Leute, mit denen du gerne Zeit verbringst? Sonst bist du auch nicht ganz frei. Freiheit von Zeit. Kannst du bestimmen, wann du was machst. Freiheit von Ort. Freiheit von Geld natürlich. Kann ich beeinflussen, wie viel Geld ich verdiene. Und das sind bestimmte Freiheiten, wo ich dann merke, so, für mich hat das einen sehr hohen Wert. Und wenn ich diese Freiheit habe und ich nutze sie nicht, was bringt sie mir? Ich kann nur um die Welt reisen, ja, zu Preisen, wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, wie, wie, wie viel das gekostet hat. Sogar noch vor 20, 30 Jahren. Konnte nicht einfach mal so, ich fliege mal nach hier, ich fliege mal nach da, ich fliege mal nach da und mach das einfach. Es gab bestimmte Destinations, gab es gar nicht. Ne? Aber jetzt gibt es es. Ich möchte es nutzen.
0: Sehr, sehr spannend. Ein, ein Punkt, den du gerade genannt hast, sind die Werte. Du würdest ja auch sicherlich zustimmen, dass die Werte oder vielleicht würdest du es auch anders beschreiben. Aber wenn wir über das Thema Selbstbild sprechen, Identität, spielen Werte da ja auch eine große Rolle. Ja. Was würdest du sagen spielt noch eine große Rolle beim Selbstbild? Weil wie ich es mir ungefähr so denke, fängt ja alles mit dem Selbstbild an. ja Jemand, wie du schon gesagt hast, der sich einredet, er könnte nicht erfolgreich sein. Er könnte das und das nicht umsetzen. Beispielsweise ich selber habe mir damals immer wieder eingeredet, ich wäre schlechte Mathe. Und dann saß ich im Unterricht und dann kamen die einfachsten Aufgaben. Aber ja. weil ich eh schon dieses Mindset hatte, ich check's eh nicht, ja. habe ich mir auch gar keine Mühe gegeben. Und erst irgendwann später habe ich dann gemerkt, oh, ist überhaupt gar nicht so kompliziert. Mhm. Viele machen das heutzutage im Bereich der Technik. Weißt du, die setzen sich zum Beispiel mit Social Media auseinander und sagen, boah, Technik und ja. Computer und das ist alles nicht so meins. Ähm, um mal zu der Frage zurückzukommen auch, wie extrem wichtig ist es einerseits offen, für diese ganzen Themen zu sein, auch wenn man sie noch gar nicht beherrscht. Und wie wichtig, ja, wie wichtig sind die Werte und was spielt noch für eine Rolle beim Selbstbild?
1: Weißt du, das Ding ist, ähm, Selbstbewusstsein ist, sich seiner selbstbewusst zu sein. Die meisten Menschen haben kein Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein wird immer so genutzt, wie jemand, der in den Raum reinkommt und ist selbstbewusst. ja. Aber wenn du nicht weißt, was deine Gedanken sind, was deine Emotionen sind, was deine Identität überhaupt ist, wie kannst du selbstbewusst sein? Das heißt, da fängt es an, ein Bewusstsein zu kreieren für das, was intern passiert. Das meiste bei den Menschen, die wachen morgens auf und haben Gedanken in ihrem Kopf. Auf Autopilot. Dieselben Gedanken. bum, 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 bum. bum. Alles ist auf Autopilot. Du denkst nicht nach, oh, ziehe ich erst meine Hose an, dann mein, mein T-Shirt, du, du fährst im Auto, du bist die ganze Zeit, geht das, geht das? Und was passiert da die ganze Zeit? Das sind Affirmationen, das sind Sachen, die man sich die ganze Zeit wiederholt. Affirmationen können positiv sein, aber auch negativ. Du bestätigst dir die eigene Realität. Und das Ding ist, unser Gehirn ist ein Filter. Wenn du wiederholst, hast du schon mal etwas gesucht in deiner Wohnung? Und gesagt, wo sind meine Schlüssel? Ich finde meine Schlüssel nicht. Ich finde. Und du guckst manchmal viermal am selben Ort. Und beim fünften Mal findest du es genau an diesem Ort. Du denkst, das kann auch nicht sein. Ich habe doch hier geguckt und die waren eben nicht da. Weil du deinem Gehirn gesagt hast, ich finde es nicht, siehst du es nicht, obwohl es vor deiner Nase ist. Und genauso ist es andersrum. Dass sobald du dir etwas in den Kopf setzt, und sagst, weißt du was? Ich will mir einen weißen BMW kaufen, was auch immer das Modell ist. Auf einmal siehst du das überall in der Stadt. Ja. Die waren vorher die ganze Zeit da. Ja. Aber dein Gehirn filtert raus, was für dich wichtig ist. Und das Krasse ist, es filtert sogar das weg, was eigentlich, das heißt, es gibt bestimmte Gelegenheiten, es gibt bestimmte Menschen. Du wirst sie nie sehen. Obwohl sie direkt vor deiner Nase sind. Ja. Weil du das anziehst. Und man kann daran glauben oder nicht. Am Ende des Tages, wenn du wirklich da reingehst, kriegst, kriegst du eine Gewissheit. So, und wenn wir jetzt über dieses Thema Identität sprechen, es ist einmal, Identität und Realität ist eins. Deine Realität über dich selbst. Was glaubst du über dich selbst? Nicht, was weißt du? Was glaubst du? Und das ist direkt connected mit, was glaubst du über die Welt? Weil es ist nicht getrennt voneinander. Dein Weltbild ist dein Weltbild, nicht das Weltbild. Das heißt, wenn du denkst, Ah, es ist schwer erfolgreich zu werden, nur die wenigsten werden erfolgreich und ich bin nicht gut genug, um einer der Erfolgreichen zu sein. Es ist connected damit. Du hast ein Bild von dieser Sache, dann hast du ein Bild von dir in dem Kontext dieser Sache und das sind was? Gedanken. Das ist nichts anderes als ein Gedanke. Aber wenn du dir jetzt denkst so, sogar die Vergangenheit, wenn ich sage, ey, denk mal über eine Situation nach, die richtig peinlich war in deinem Leben und so weiter und du gehst da rein und denkst darüber nach, ist es die Situation? Nein, es ist ein Bild in deinem Kopf von der Situation. Im Jetzt. ist ein Gedanken. Aber es kann sich so wahr anfühlen, dass jetzt dein Herz anfängt zu rasen, dass du jetzt Gänsehaut bekommst, dass du anfängst zu weinen, wegen einem Bild in deinem Kopf. Das heißt, deine Organe reagieren auf das, was du dir vorstellst. Du kannst jetzt Angst bekommen oder in Panik geraten oder eine Gänsehaut kriegen, wenn du etwas riechst, was dich an jemanden erinnert oder einen Song hört, der dich an deine erste Liebe erinnert oder was auch immer. Das heißt, inwiefern ist jetzt die externe Realität genauso real oder vielleicht sogar noch weniger real als das, was ich in meinem Kopf sehe. Weil wie oft sehe ich etwas, was gar nicht die Realität ist. Ich empfinde etwas und dann find, finde ich raus später, dass es gar nicht so war, wie ich gedacht habe. Ja. Und die meisten Leute reagieren auf den Film in ihrem Kopf, nicht auf die externe Realität. Und dieser Film in ihrem Kopf ist ja Teil ihrer Identität. Weil wenn ich anders wäre, würde ich ja auch anders denken über dieselbe Sache. Genauso wie wenn du dir jetzt anguckst. Es gibt bestimmte Sachen, die sind jetzt leicht für dich die waren mal schwer für dich. Vielleicht hast du dich selbstständig gemacht und du konntest nicht mal 1.000 Euro machen in deinem Business im Monat. Irgendwann hast du 10.000 Euro gemacht. Irgendwann machst du 50.000. Und dann denkst du darüber nach, diese 10.000, denkst du, pff, lächerlich, was mache ich mir da? Aber das Ding ist, wenn du zurückgehen würdest in die Identität, in der du warst, sahen diese 10.000 ganz anders aus. Aber das sind doch dieselben 10.000. Die Realität hat sich nicht geändert. Deine Perspektive, deine Identität, das heißt, deine Identität ist die Ansammlung von all deinen Erinnerungen. Wenn du jetzt Gedächtnisverlust hast und niemand ist hier, um dir zu sagen, wer du warst. Du warst auch an einem Ort, wo du niemanden kennst. Du hast vergessen, wer du bist. Woher weißt du, was du nicht kannst? Woher weißt du, was du gut bist? Woher weißt du, was schwer und was leicht ist? Das heißt, es ist eine Ansammlung von Erfahrung, von Erinnerung und sogar das. Ist es wirklich die Situation gewesen oder deine Interpretation der Situation? Irgendein Lehrer hat mal gesagt, dass du schlecht in Mathe bist und dann hast du gesagt, da ah, scheiß drauf, so, ich werde es eh nicht hinkriegen. War es die Realität? Nein, es ist Magie. Weißt du, so in, in, in Filmen, so Zauberer, wenn die jemanden hypnotisieren wollen, die wiederholen immer ein Ding. Du bist ein Frosch, du bist ein Frosch, du bist ein Frosch. Irgendwann glaubst du, du bist ein Frosch und, und springst durch die Gegend. Aber weil du glaubst, du bist ein Frosch, du hast dich nicht in einen Frosch verwandelt, aber auf einmal hüpfst du wie ein Frosch. Was machen wir jeden Tag? Wir wiederholen Sachen ah, das ist zu so schwer, ah, ich krieg das doch eh nicht hin, ah, wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Ah, wie du mit dir selbst redest, das kreiert diesen Film in deinem Kopf. Und deswegen hast du Angst. Und deswegen fängst du an, Panik zu schieben. Und wenn du dann noch in einem Umfeld bist von anderen Leuten, die dir bestätigen, dass es schwer ist, weil, jetzt gehen wir wieder in diesen anderen Part. Wie ist deine Identität entstanden? Durch Menschen um dich herum. Durch dein Umfeld. Ich kenne so viele Leute, die wollen Unternehmer werden. Erfolgreiche Unternehmer in einem bestimmten Bereich. Oder du willst einen Podcast launchen, was auch immer. Und die meisten Leute haben in ihrem Umfeld nicht diese Leute, die ihnen das vorleben und diese Realität bestätigen. Also ich sage dann so, okay, alles klar. Wie viele erfolgreiche Unternehmer in deinem Umfeld hast du und mit wie vielen hast du Kontakt? Yes. Geh einfach mal in deinem Handy die letzten vier Wochen durch und guck dir mal an, wie viel Prozent der Menschen, mit denen du Kontakt hattest, ob das jetzt WhatsApp war, Telefonate, E-Mail, was auch immer, wie viel Prozent davon gehören deiner zukünftigen Identität an und wie viel Prozent deiner vergangenen Identität? Nicht mal 5% von den Leuten gehören deiner Zukunft an. Was würde passieren? Es muss ja nicht 100% sein, wenn es nur 30% wären. Weil das ist das Problem. Die Leute unterhalten sich mit anderen Leuten, die dieselben Glaubenssätze haben, die sie selbst haben. Das heißt, ob das jetzt jemand ist, ne, der in einen anderen Bereich reingehen will. Zum Beispiel mit 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 Social Media. Dass also du Leute hast, die in einem Feld sind, wo jetzt nicht so viel Social Media genutzt wird. Ja. Und anstatt, dass sie Menschen haben in ihrem Umfeld, die aus ihrem Feld kommen, die erfolgreich sind mit Social Media, reden die mit anderen, die auch Social Media ausprobiert haben, bei denen es nicht geklappt hat. Yes. Und bestätigen sich dann, das ist so, wie wenn ich abnehmen will. okay? Und die einzigen Leute, mit denen ich rede, sind Leute, die auch Diäten versucht haben und nicht abgenommen haben. Und sagen mir, ja, das ist schwer, das dauert lange, weiße hat bei mir auch nicht geklappt und ach, was verschwendest du deine Zeit, bla bla bla. Aber was ist, wenn ich in meinem Umfeld zehn Leute habe, die alle erfolgreich 50 Kilo abgenommen haben und nicht wieder zugenommen haben und jetzt ein erfolgreiches, nices Leben führen? Was werden diese Leute mir sagen? Ja, am Anfang ist es nicht, schwer, äh, nicht leicht, aber halte durch, das lohnt sich. Bam, bam, bam. Sie geben dir andere Gedanken in deinem Kopf. Das kreiert andere Emotionen. Das beeinflusst das, was du tust. Was du tust, beeinflusst deine Ergebnisse, neue Realität. Deine Gedanken werden Realität.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, wie eng steht das zu dem Thema Prokrastinierung? Man nimmt sich was vor. Man sagt, jetzt ab Montag gebe ich Vollgas. Ich setze mir die Ziele. Montag läuft es noch alles. Und Dienstag wird es dann schon wieder schleppend. Und irgendwie merkt man am Ende der Woche, ja shit, ich habe gar nicht so wirklich umgesetzt, was ich eigentlich umsetzen
1: wollte. Prokrastination. Ah. Ich muss es droppen, aber vorhin hat er sich versprochen. Er hat gesagt, Prostitution anstatt Prokrastination. <lacht> ich habe mich auf das Spot gesetzt. Aber das ist dieses Wort. Alle, voll viele Leute so, so tun sich schwer, das zu sagen. Ja. Pro, äh, pro, ja. Pro, äh, aber ja, Prokrastination, das kann viele verschiedene Gründe haben. Das ist halt das Ding. Ja. Ne? Weil eine Limitierung, eine Blockade merkst du ja erst, wenn du ein Ziel hast und möchtest etwas erreichen und du merkst, dass dir etwas im Weg steht. Ja. Und du stehst dir im Weg, emotional oder mental. Ja? Und der erste Schritt ist erstmal das Ganze überhaupt zu erkennen. Genau. Bewusstsein. Wenn es dir nicht bewusst ist, dann kannst du nichts ändern. Das mhm. ja, ist der erste Schritt, Bewusstsein. Übrigens, überhaupt, um ein Problem zu lösen, ist der erste Schritt zu erkennen, dass es ein Problem gibt. Der zweite Schritt ist zu glauben, dass es möglich ist, es zu lösen. Mhm. Sonst wirst du nichts tun.
0: Das heißt, viele suchen immer schon schnell nach der Lösung und den Weg und allem drum und dran, ohne überhaupt daran
1: zu glauben. Ja, weil sie noch nicht wirklich die Klarheit haben. Ja. Das ist das Ding. Sonst fängst du irgendwie an, will. Du musst dir ja erstmal eine Diagnose machen. Wie wenn du zum Arzt gehst. Der macht dir erstmal, der stellt dir bestimmte Fragen, um rauszufinden, was sind eigentlich die Schmerzen? Was sind die Symptome? Was fühlst du? Wo fühlst du das? Ist es hier? Wie ist es ein Pochen oder ist es ein Stechen oder wie? Er Ernährt sich ja dem Ding. Äh, kommt nicht an. Ja, okay, ich denke, nimm Aspirin. So. ne, Das ist was viele Leute machen, die irgendwie das Gefühl, oh, vielleicht ist es gar nicht Prokrastination. Vielleicht ist es was anderes. Aber, okay. Gucken wir uns das mal an. Weil, äh, es gibt ja Leute, die kommen nicht voran, weil die falsche Strategie haben. So. Das, das ist halt, Vielleicht muss ich die Strategie anpassen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir was vorgenommen. Ich habe gesagt zum Beispiel, ich gehe ins Gym oder ich rufe zehn Kunden an oder ich poste ein Video auf Social Media. Und dann habe ich es nicht gemacht. Dann ist die Frage, warum? Oh, da kam was dazwischen und ich musste plötzlich dringend einkaufen gehen oder meine Wohnung aufräumen. Kennst du diese Geschichten? Oder etwas anderes, was doch wichtiger war, kam davor. Ja. Oder ich habe an dieser Sache so lange gearbeitet, habe die nicht fertig gekriegt. Perfektionismus. Das ist auch eine Form von Prokrastination. Nur, du kannst dir einreden, du arbeitest doch gerade an der Sache. Aber du stretchst diese Sache. Schreibst ein Buch, aber bist wieder bei Kapitel 1, weil du es noch verbessern musst. Das fühlt sich nicht so krass an, die Prokrastination, weil du lenkst dich ja nicht ab mit was anderem. Du schreibst ja das Buch, aber du brauchst schon drei Jahre dafür. Ja. ja. Und das ist auch eine Form von Prokrastination, weil du schiebst ja den Output raus, den Release von dem Video, von dem Buch, von weißt du, die, diese Konfrontation. Das heißt, sehr oft ist eine Emotion davor. Was ist die Emotion? Es ist Angst. Sehr oft ist es Angst. Angst vor was? Angst vor Ablehnung, dass es nicht gut genug ist. Angst rauszufinden, dass ich doch nicht so gut bin, weil solange ich mich vorbereite, muss ich ja nicht konfrontieren. Es können sehr viele Ursachen haben. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass ich anzugucken. Manchmal kann man ein Framing kreieren. Allein schon, wenn du eine Deadline hast, ist es was anderes, als wenn du keine Deadline hast. Allein, wenn du ein klares Warum hast, wenn du ein klares Ziel hast. Viele Leute sind so verwirrt, weil sie auch 20 Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, die Energie muss gebündelt werden. Dass du erstmal genügend Energie hast für diese eine Sache. Das ist ein wichtiger Aspekt. Weil wenn du nicht genügend Energie hast, sogar wenn du morgens etwas machst oder du versuchst, das kurz vor Mitternacht zu machen, ist nicht derselbe Zustand. Du wirst weniger Energie haben, das heißt weniger Selbstvertrauen, weniger Fokus und so weiter und so fort. Und das kann deine Leistung auch beeinträchtigen. Das heißt, es gibt viele Sachen, die du im Umfeld, energetisch, was Struktur und sowas angeht, machen kannst. Aber dann kommt dieser wichtige Part, in den Spiegel zu gucken und wirklich zu sehen, was da ist. Und das ist dieses Selbstbewusstsein. Sich seiner Selbstbewusstsein, was sind wirklich die Gedanken, die ich habe? Was sind wirklich die Ängste, die ich habe? Und das Problem ist, dadurch, dass du dich ablenkst mit Prokrastination, kommst du ja gar nicht dahinter weil du hast eine Emotion, die da ist und du weißt gar nicht, was diese Emotion ist. Du, du rennst aber weg davon. Du sollst eigentlich was machen. Und dann ein, ein Aspekt, die ich Leuten oft sage, ist, versuch dich nicht jetzt zu zwingen, diese Sache zu machen. Aber lenk dich auch nicht ab mit was anderem. Mach erstmal gar nichts. Wenn du gerade diese Energie spürst, ne? setz dich mal nur hin für 10 oder 20 Minuten und versuch mal reinzufühlen, was das überhaupt ist. Und es gibt viele Tools und Techniken, wie man natürlich besser analysieren kann, was da passiert. Aber erstmal nicht in Handlung sein, sondern beobachten. Weil das ist ja, was viele Leute machen. Sie haben eine Energie, die hochkommt, aber sie kennen diese Energie nicht. Und lenken sich direkt ab. Bis auf Social Media, guckst ein Video nach dem anderen, Dopamin-Kicks kommen rein. Oder du lenkst dich auch ab. Und das ist auch so eine schöne Art, sich abzulenken bei vielen. Kennst du das, Leute, die plötzlich anderen Menschen helfen müssen? Oh, dann kam plötzlich ein Freund von mir oder meine Frau kam an oder meine Kinder wollten etwas oder dies oder meine Mitarbeiter und so weiter und ich musste ja jetzt helfen, weil ich bin der Einzige, der helfen kann. Aber was ist das? Ich bin jetzt konfrontiert mit einer Situation, die mich überfordert und ich bin im Mangel. Also finde ich jetzt plötzlich eine Situation, wo ich der Held sein kann und der Retter sein kann und jetzt kriege ich auch Dopamin-Kick. Leute bedanken sich vielleicht bei mir. Oh, super, danke, du hast mir geholfen und so. Jetzt fühle ich mich wieder gut und es geht dann wieder diese, diese Quick-Fix. Manche Leute essen dann noch von meinen Snickers oder keine Ahnung was, aber alles, um aus diesem emotionalen Zustand rauszugehen. Ja. Und das ist eine Sache. Emotionale Intelligenz ist viel wichtiger, als diese kognitive Fähigkeit, bestimmte Sachen machen zu können. Soft-Skills versus Hard-Skills. Die meisten Leute haben aber nicht gelernt, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie kann ich meine eigenen Emotionen überhaupt greifen? Und dann, vergiss mal, Emotionen von anderen Leuten, Empathie und so weiter. Bevor du nicht selbst empathisch sein kannst, kannst du nicht wirklich empathisch sein. So, ne? Und dieses Thema Selbstliebe ist auch sehr stark connected mit der Fähigkeit, mit unangenehmen Sachen sein zu können und für sich selbst erstmal da zu sein. Und viele Leute rennen davor weg. Und deswegen ist es so, viele Leute denken so, Ah, ich habe keine Zeit, ich muss mich nicht beschäftigen mit so Sachen wie Emotionen und mit dies und das. Ich will einfach nur mein Ziel erreichen, ich will Kunden, ich will besser in Sales werden, ich will mehr Geld machen und so weiter und so fort. Es ist immer eine Emotion, die im Weg steht. Und wenn du nicht damit lernen kannst, umzugehen, wirst du immer wieder gegen dieselbe Wand laufen, bis du lernst, damit umzugehen. Krass, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Einmal
0: noch kurz so zu, de zu deiner Arbeit. Hey, was mir aufgefallen ist, Tatsächlich, wenn man sich mit dir beispielsweise über deinen Instagram und Co. beschäftigt, man sieht so ein bisschen, was du machst, aber man erfährt nicht direkt, was du machst. Deswegen würde mich das jetzt hier auch nochmal komplett interessieren. Was sind so die Menschen, Ja, mit welchen Menschen arbeitest du zusammen und mit welchen Themen kommt
1: man am besten auf dich zu? Sehr schöne Frage, vielen Dank. Ja, die meisten Menschen sind Menschen, die Unternehmer sind. Also ich würde sagen, 90% Prozent sind Unternehmer, Selbstständige und Unternehmer, auch Freelancer, ähm, teilweise auch Künstler, aber in allen möglichen Bereichen. Ne? Also ich habe wirklich Kunden, die jetzt irgendwie so in Robotik arbeiten, im Marketingbereich sind, äh, Kunst und so weiter. Und das Ding ist, die Limitierung, die sie sehr oft haben, ist, was wir jetzt angesprochen haben, zum Beispiel Prokrastination. Sie wissen eigentlich, sie müssen etwas tun, sie machen es nicht. Dann Effektivität. Ja? Das heißt, dass sie merken, sie brauchen viel zu lange für bestimmte Sachen. Dann bestimmte Ängste, die, wo sie genau wissen. Ich. Und, und das ist interessant, weil es kann ganz am Anfang sein, Jemand, der gerade startet in die Selbstständigkeit, der diese Limitierung hat. Es kann aber auch jemand sein, der schon ein Team hat von 30 Mitarbeitern und schon eine Million Umsatz macht und trotzdem die Limitierung hat, aufs nächste Level zu gehen. Jetzt ein Investor zu werden. Oder jemand, der alleine schon sehr weit gekommen ist und jetzt sagt, ich muss Mitarbeiter einstellen. Und merkt so, ich weiß doch logischerweise, dass wenn ich Mitarbeiter habe, ich in der Lage sein werde, mehr Geld zu verdienen und mehr Impact zu machen, mehr Freizeit zu haben, aber irgendwo ist die Angst da. Oh, aber was ist, wenn das nicht funktioniert und dann habe ich diese Verantwortung und dann muss ich so viel Geld bezahlen und mache nicht so viel rein und so weiter und so fort. Das sind sehr viele Ängste, die im Weg sind. Das heißt, Leute, die an dem Punkt sind, wo sie eigentlich wissen, was sie tun müssen. Ich arbeite auch mit vielen Leuten, die schon einen Coach haben im Bereich Business. Oder im Bereich Verkauf. Oder im Bereich Marketing. Ja? Leute, die zum Beispiel mit Dirk Kräuter zusammenarbeiten oder Kelvin Hollywood oder mit allen möglichen, die da spezifische Tools lernen, wie sie was zu tun haben. Okay, das machst du. Einwandbehandlung, wenn dies passiert, wenn das passiert. Und natürlich ist immer Mindset ein Teil davon, aber ich gehe tief in dieses Thema Mindset rein. Und deswegen gehen wir in dieses Thema Identität rein. So, ne? Und da gehen wir wirklich Step by Step by Step by Step. Und das Interessante ist ja, deswegen sage ich Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du weißt vielleicht nicht, was dein Problem ist. Wir finden es gemeinsam raus. Weil durch die Tools, die ich habe, durch die Fragen, die ich stelle, decken wir bestimmte Dinge auf. Und dann merkst du plötzlich, jemand hat in seiner Kindheit irgendwelche Sachen oder in seinem Privatleben sind so viele Aspekte, die Unfähigkeit, Nein zu sagen, dieses, äh, diese Konfliktvermeidung nicht in der Lage sein, Kritik anzunehmen, deswegen auch nicht in der Lage sein, zu kritisieren und so weiter. Das sind so viele Muster, die bei so vielen Menschen ähnlich sind, aber sie merken es nicht. Das heißt, die meisten Probleme im Business eines Unternehmers liegen in der Identität und Mindset des Unternehmers, in seinem persönlichen Leben und nicht im Business. Aber du bist ja das Business. Wenn du nicht klar bist, wenn du Stopps hast, folgt dein Business. Deswegen arbeite an dir und der Rest folgt. Aber das muss man ja erstmal erkennen. Sehr, sehr nice. Jetzt abschließend nochmal, wo kann man dich oder wie kann man dich kontaktieren? Also ich bin auf Instagram. Ich habe einen Podcast, er nennt sich Mach es einfach und mach es Einfach, Da geht es alles um das Thema Simplizität und wie du in deinem Kopf diese Leichtigkeit kreierst, weil wir machen uns alles viel zu kompliziert. Das heißt, der Podcast, da habe ich über 300 Episoden, da gehe ich auf jeden Fall tief rein. Das heißt, da gibt es sehr viele Themen. YouTube und das können wir alles einblenden. Und wenn jemand sagt, okay, weißt du was, ich bei dir in den Punkt bin in dem Punkt, ich habe genug gehört, ich möchte direkt mit dir zusammenarbeiten, dann kann man einen Call mit mir buchen. Das ist der sogenannte Power Call. Kannst du auf den Link klicken, hier drunter. Aber wenn du mich noch nicht kennst und noch nicht genau weißt, was ich mache, würde ich vorschlagen, dass du erstmal die YouTube-Videos, einen Podcast anguckst. Ich bin auch auf Instagram, mach da regelmäßig Livestreams. Und dann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe und ich glaube auch, dass ich das lösen kann, dann kann ich dir das helfen, weil ich kann nicht jedem helfen. Nur jemand, der bereit ist, sich selbst zu helfen, kann ich auch helfen. Und dann, lass uns mal gemeinsam gucken, ob das Sinn macht. Sehr, sehr nice. Dankeschön Danke für das dir. Interview. Geil. Und ich hoffe, dir hat diese
0: Folge gefallen. Hinterlass gerne einen Daumen hoch oder wenn du den Podcast gerade hörst, hinterlass der Folge gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle diesen Podcast gerne Freunden und Bekannten weiter. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, dein Kevin und Ben. Ciao.
1: Peace out.